0: الفصل الخامس عشر من يوليو إلى ديسمبر 1995 وهي الفترة التي قضتها لويس مع أسرتها في أوكسفورد. بدأت لويس في قراءة إحدى الجمل من الكتاب الجديد وكان نيكولاس يردد بعدها. بعد الترديد قالت له إن الوقت قد حان لأن يكتب الجمل التي قرأها. وافق نيكولاس وقال لها إنه سيقوم بذلك إذا خرجت لتجلس مع جدته. وبالفعل عادت لتجده قد كتب آخر ثلاث جمل هذا يعني أنه يستطيع أن يكتب ما يتم إملائه عليه بعدها بدأت في الكتاب الثاني والمتعلق بالكلمات ذات الأصوات المتناغمة كان يحاول القراءة ولكنه يخذ وقتا طويلا في تهجئة الكلمة الواحدة فكان ذلك منهكا للويس وألبنها كذلك كانت لويس تشعر بأنها تبحر في سفينة ضائعة وسط البحر، لا تعرف مكانها. كان كل يوم يغدو أصعب من اليوم السابق، وصوت نيكولاس يخفت أكثر وأكثر. نيكولاس، أخرج الماء لكي لا نغرق. تشبيه بأن الكلمات هي الماء الذي بوجوده داخل صدره يتسبب بغرقه. اعمل بجد أكبر، ثم قالت لويس تلك الكلمات المؤلمة قاربنا سيغرق لأنك لا تعمل بجد لقد غرقنا قالت لويس ووضعت الكتب جانبا وكان الاثنان متعبان خرج نيكولاس مع والده وجده لزيارة إحدى مزارع التوت فعدت لويس الشاي وجلست مع نانا جدة نيكولاس لأبيه كانت تشرح لها وضعها مع نيكولاس وكيف أنها تردد معه الكلمات وبعدها لا يتذكر شيئا بتاتا ولا كلمة من الكلمات جميع الكتب التي اشترتها والتمارين التي أوصوها بها لم يكن لها مفعول يذكر كانت لويس تتكلم وتبكي بحرقة غير عارفة ما الذي يتوجب عليها فعله أشارت عليها نانا بترك كل هذه الكتب فهي لا تجدي نفعا ثم قالت لها كلمة كان لها وقع قوي عليها. قالت لها: "حاولي جعل التعلم ممتع وبه مرح". نعم، كلامك صحيح، ردت لويس. في اليوم التالي، جلست لويس على طاولة الطعام التي حولتها إلى مدرسة، وأتى نيكولاس متوقعا إعادة الكلمات كحال كل يوم. فقالت له والدته: "لنخرج للخارج ونمزق هذا الكتاب. نظر نيكولاس باتجاه والدته، وارتسمت على وجهه ابتسامة بسيطة، وكأنه غير مصدق ما قالت. خرجا في الحديقة، وبدأ في تمزيق الصفحات إلى قطع صغيرة ونثرها. هذه الحركة كانت تشعرهما بالحرية. غطت الأوراق الأرض، وكأنها ثلج، ولأنه غير صحيح أن يبقى الوضع كما هو، قالت لويس لابنها، دعنا الآن نجمع الورق لكي لا يتسخ المكان ونرميها في زاوية صناعة الكومبوست لتحللها الديدان. فضحك نيكولاس وهو يقول: أو ربما تتعلم الديدان القراءة. الفصل السادس عشر استيقظت لويس الساعة الثانية صباحاً وهي تفكر في نيكولاس. لقد تخلصوا من الكتب، لكن ماذا عساها أن تفعل كبرنامج بديل؟ نزلت المطبخ وعملت لها شاي البابونج علّه يساعدها على النوم كانت تسأل نفسها لقد كنت أواجه صعوبات في الدراسة لكن ما الذي يجعلني أنجح؟ فتذكرت أنها في الجامعة وأثناء دراستها للتشريح كانت تتعلم بسرعة فهي تتعلم أكثر عندما ترى وتعمل وراحت تفكر كيف يمكنها أن تفعل ذلك لنيكولاس كان يتعلم جيداً بالطين، ولكنها أوقفته لأنها اتبعت الكتب التي اشترتها. كما أنها تجيد الكتابة، لكن الآن ما الذي يمكنها كتابته؟ رجعت لذكريات طفولتها وإلى إجازتها الصيفية، كانت تقضيها في العمل في المزرعة طوال اليوم، وغاصت لويس في ذكرياتها مع المدرسة والمواقف الصعبة التي مرت بها. رجعت لتفكر في الكتابة. وقررت أن تكتب أبياتاً لنيكولاس. وبالفعل استطاعت في غضون ساعة أن تؤلف بيتاً شعرياً كلماته متناغمة. راعت لويس أن تكون الكلمات لها معنى لنيكولاس بحيث يدركها. إحدى الكلمات كانت كوك. فقالت لنيكولاس ما رأيك أن نذهب للمكتبة اليوم ونتعلم عن كوك؟ فاندهش نيكولاس وسألها إن كانت تقصد أن يذهبا لتعلم الطهي. فقالت له كلا وإنما عن كابتن كوك من هو كابتن كوك؟ سألها نيكولاس فقالت له لنذهب ونعرف لبست لويس معطفها وخرجا متجهان إلى المكتبة ودخلا قسم كتب الأطفال الكتب هناك قليلة وقديمة لكنها وجدت كتابين قديمين لهما علاقة بالكابتن جيمس كوك فجلسا في إحدى زوايا المكتبة الأول كان منيء بالكلمات مع صور قليلة لا يناسب الأطفال انظر نيكولاس إلى خارطة رحلة الكابتن كوك فأخذ نيكولاس الكتاب ووضعه في حضنه وبدأ يتتبع خط سير الرحلة بأصبعه فيما كانت لويس تتصفح الكتاب الثاني فقالت له انظر إلى هذه الخريطة كانت الخريطة قديمة جدا تعود إلى العام 1600 مئلادية نظر لها نيكولاس ثم سأل والدته عن أستراليا وعلق هناك فجوة في الخريطة فقالت له أن أستراليا ليست موجودة في هذه الخارطة وبدأت تقرأ المكتوب تحت الخارطة وما أن بدأت تقرأ حتى فقدت تواصل نيكولاس فعاد يسرح بعيدا عنها انتبهت لويس لذلك فعادت تنظر للخارطة وتحدثه عنها فعاد اهتمامه فسألها من الذي أتى قبل كوك؟ فقالت له إنه كريستوفر كولومبوس فعاد يسألها ومن كان قبله؟ أجابته لويس بصدق أنها لا تعرف فاخذا يبحثان على أرفف المكتبة عن كتاب عن كولومبوس ووجدوا واحداً فخرجوا بثلاثة كتب اثنان عن الكابتن كوك وواحد عن كولومبوس مع وجود خربشات على غلافه خرجا من المكتبة وهما يرددان لدى الكابتن كوك نظرية أن هناك فجوة في الخريطة في محيط كبير بحثت لويس عن إجابة عن سؤال نيكولاس وبعد أن عرفت نادت نيكولاس وقالت له إنها وجدت معلومات مثيرة أخذت لويس أوراقا بيضاء ووضعتها بالقرب من بعض ولصقت أطرافها بالشريط اللاصق لقد قرأت عن شخص يدعى إيراتو وقد عاش في قديم الزمان. رسمت لويس خطاً زمنياً على الورقة البيضاء فيها السنوات التالية. 2000, 1900, 1800, 1700 وهكذا. فقالت له نحن في العام 1995. كابتن كوك ذهب لأستراليا في 1770 ميلادية ووضعت إشارة على الخط الزمني. أما كولومبوس فقد أبحر من إسبانيا إلى أمريكا عام 1492 وكتبت اسمه على الخط الزمني كذلك وهناك فجوة كبيرة حتى مولد المسيح عليه السلام وقبل مولده كان هناك العالم إيراتوس وقد عاش عام 200 قبل الميلاد توقفت لويس لتعطي نيكولاس مجالا لاستيعاب المعلومات صنعت لويس مجسما مخروطيا مبسطا للكرة الأرضية بالورق يمثل تقديرات إيراتوستينس لحجم الأرض ثم أتى بعده بطليموس ووضعت علامة على عام 100 قبل الميلاد وهو يمثل زمن بطليموس وكان يعتقد أن العالم أصغر مما يعتقده البحارة وصنعت بالورق شكلا أسطوانيا أصغر يمثل الحجم الذي يتخيله بطليموس كان على كولومبوس أن يحدد أي حجم للعالم هو الأصح ووضعت لويس أن المذجين الإسطوانيين للعالم أمام نيكولاس ليراهما واحد كبير وبجانبه أصغر قرر كولومبوس أن تقدير إيراتوستينس خطأ وأنه سيتبع خارطة بطليموس وبطليموس كان أول صانع للخرائط في العالم الغربي لم يغادر شواطئ الإسكندرية في مصر وكانت الخارطة التي رسمها هي أحدث خارطة وجدها كولومبوس. واو هل نستطيع رؤية خارطة بطليموس سأل نيكولاس. ولأنهم كانوا في أكسفورد فكرت لويس أن تزور المكتبة مع ابنها بحثا عن الخارطة. كانت لويس تفكر في نيكولاس وهي تشرح له معلومات كهذه وهو قادر على استيعابها. فكيف يصنف أنه ذو ذكاء منخفض؟